0: Wenn ich wissen möchte, wann der Frühling beginnt, dann muss ich seit vielen Jahren nur meinen Terminkalender schauen. Wenn dort steht, Uwe Berger, der Leiter des österreichischen Pollenwarndienstes, spricht zur Presse und präsentiert seine Pollenprognose für das neue Jahr, dann ist Frühling. Heuer war Uwe Berger noch live zu erleben. 2024 geht er dann an der MED-Uni Wien in Pension. Ob von Ruhestand wirklich die Rede sein kann, das verrät er dann. In Kürze hier im Hörgang. Hörgang mit Uni Wien, der Podcast von Springer Medizin gemeinsam mit der Med Uni Wien. Die beliebte Frage des Redakteurs an den Experten lautet, wie war's und wie wird's? Doch lässt sich eine Pollenprognose für ein ganzes Land überhaupt abgeben, Herr Berger?
1: Nein, eine Pollenprognose für das Jahr für ganz Österreich ist fahrlässig. Sollte man auch nicht tun und entspricht nicht unseren wissenschaftlichen Standards. Man kann eine Pollenprognose eigentlich nur immer für die Region machen. Wir haben Österreich je nach, je nach Sichtweise in sechs bis neun Regionen geteilt. Und dafür kann man dann sehr wohl eine Prognose machen, zumindest eine Überblicksprognose. So wie ich jetzt zum Beispiel vorher erwähnt habe, im Osten von Österreich war die Saison um Wochen zu früh mit enormen Belastungen von der Symptomlast her. Im Westen von Österreich war die Saison später dran als üblicherweise mit geringeren Belastungen und auch kein Feedback von den Patienten, dass es jetzt besonders stark oder irgendwas in die Richtung wäre. Warum das im Osten von Österreich heuer so war, wissen wir noch nicht. Es kann ohne weiteres sein, dass zum Beispiel unsere frühblühe wie Erle und Hasel massiv unter einen thermischen Stress kommen und dass dieser thermische Stress eben dieses Stress, Protein zur Folge hat, auf das wir als Allergiker noch stärker reagieren als auf das normale Pollenkorn, auf das normale Allergen von Erle und Hasel zum Beispiel. Und das zieht sich jetzt über die letzten Jahre immer mehr, ist immer mehr zu sehen, da, dass eben so außergewöhnliche Wetterphänomene häufiger werden und damit aber auch die Natur leidet und der Patient darunter leidet. Und das ist dieses One Health, dieser One-Health-Begriff, äh, geht es geht's unserem Planeten nicht gut, dann Geht es unseren Pflanzen nicht gut, dann geht es uns nicht gut, als Bevölkerung der Erde nicht gut. Und das alles ist halt ein Kreislauf, der leider sich momentan gegen uns windet.
0: Thermischer Stress ist wissenschaftsdeutsch und bedeutet im Grunde nichts anderes, als dass der Winter zu trocken war. Und das setzt dann die Pflanze unter Stress.
1: Richtig, unsere unsere Frühblüher brauchen im Winter auch bestimmte Minustemperaturen, eine äh, bestimmte Chills-Zeiten, wo es eben einfach kalt ist. Wenn es zu warm wird, dann äh, entsteht in der Pflanze der Eindruck, dass sie jetzt sozusagen an ihr Lebens, ihre Lebensexistenz gefährdet wird, dass es zu warm wird, wie wir es zum Beispiel bei der Birke sehen. Und das würde für die Pflanze in weiterer Folge bedeuten, dass sie in dieser Region, weil zu warm, ausstirbt. Und damit wird mehr Allergen normalerweise mehr, Allergen produziert, um eben den Fortbestand zu sichern. Und das ist die richtige Folge der Klimaerwerbung oder des thermischen Stresses.
0: Man kommt ja immer mehr darauf, dass Klimakrise und die Zunahme der Pollenallergien zusammenhängen. Könnten Sie das an einem Beispiel verdeutlichen?
1: Nehmen wir Regwit als, als, als Beispiel. Wie ich in diesem Geschäft angefangen habe, also vor, vor 25 Jahren, wurde mir beigebracht, Regwit ist bis zu einer Seehöhe von 500 Metern zu finden und über 500 Meter findet man kein requit mehr. Wir finden mittlerweile requit in Seehöhen von 1400, 1500 Metern. Das heißt, die Temperatur, die Erwärmung ermöglicht es, der Pflanze in höhere Regionen vorzudringen. Das bedeutet, mehr Patienten haben Kontakt mit dem Allergen, bedeutet mehr Patienten entwickeln eine Requitpollenallergie oder Ambrosialergie, das heißt, mehr Patienten haben dann in weiterer Folge Beschwerden. Dasselbe könnte man jetzt zum Beispiel mit, dem, mit der Olive sehen. Je mehr Olive bei uns angebaut wird, je wärmer, das es wird, desto mehr wärme Eschenpollenallergiker auch reagieren auf die Olive. Andererseits wieder, je wärmer unsere Sommer im Osten von Österreich werden, desto trockener werden die Sommer, desto geringer wird die Gräserblüte oder der Gräserbestand, desto weniger Gräserpollen ist in der Luft. Also es hat sowohl positive als auch negative Effekte und man muss halt, so wie bei der Pollenprognose, immer exakt auf den Ort schauen, den man, den man im Visier hat, um eben eine ordentliche Prognose Abgeben zu können, wie wird es weitergehen im Burgenland zum Beispiel. Ja, Burgenland wird trockener und trockener. Das heißt, die Gräserblüte wird im Burgenland über kurz oder lang keine große Rolle mehr spielen, bis auf die Schilfblüte. Das heißt, Gräserbelastungen werden sich in den September verlagern. Massive Belastungen werden sich in den September verlagern in den nächsten 50, 100 Jahren. Im Mediterran sehen wir zum Beispiel, dass Gräser immer mehr an Bedeutung verlieren und das andere Allergene wieder stärker werden. Österreich zum Beispiel, gutes Beispiel, der Götterbaum, der schon in China zum Beispiel, in Peking haben wir gemeinsam mit der Charité eine Arbeit gemacht, da sehen wir, dass der Götterbaum sehr wohl schon ein Thema ist und der Götterbaum ist bei uns schon sehr verbreitet. Wenn man jetzt in Wien zum Beispiel die Hinterhöfe anschaut, dann sieht man, dass der Götterbaum über kurz oder lang auch bei uns ein Allergen werden wird. Und dafür ist immer der, der, der Ansatz, wie gehen wir mit den Neophyten um, was ist unser Ansatz, damit umzugehen. Ich, ich versuche ich versuch seit, seit Jahren die, zumindest die Idee zu streuen, dass es eine, eine zentrale Neophytenstelle geben sollte. Es sollte nicht Landesaufgabe sein, natürlich Landesaufgabe, mit den Neophyten umzugehen, aber es sollte eine zentrale Bundeskoordinationsstelle geben. Äh, es wird über kurz oder lang den Götterbaum, Requid und so weiter ein ganz österreichweites Problem sein. Und wer ist besser aufgestellt als der Bund, der sich dieser Probleme annehmen kann?
0: Pollenverbreitungskarten gibt es mittlerweile für ganz Europa und für verschiedene Allergene. Sie erinnern ein wenig an die Ausbreitungskarten nach einem Supergau in einem Atomkraftwerk. Aber erzählen Sie selber, wie sind diese Karten entstanden?
1: Die Geschichte ist recht interessant, dass diese Ausbreitung der atomaren Wolke äh, eigentlich die Grundlage für unsere Pollenprognosen ist. Wir haben eben einen Kollegen durch Zufall kennengelernt bei einem aerobiologischen Kongress, der eben die Ausbreitung von Vulkanasche präsentiert hat und eben uns erklärt hat, dass das äh, auf Basis des äh, Supergaus oder der Ausbreitung der atomaren Wolke war. Und lustigerweise nach dem dritten Bier oder vierten Bier haben wir dann die Idee geboren, dass man ja eigentlich das mit pollen mit Pflanzen, mit Bäumen, Sträuchern und so weiter auch machen kann. Ist natürlich nicht so einfach. Ein Atomkraftwerk ist natürlich leichter zu berechnen als Trilliarden von Birken oder unzähligen Gräserhalmen, die blühen. Wir haben es dann aber versucht und aus diesem Versuch ist dann tatsächlich der Ansatz für unsere SILAM-Projekte geworden. Das ist eine sehr enge Kooperation mit dem finnisch-meteorologischen Institut. Und diese Modelle sind wieder die Grundlage für die jetzigen Kopernikus-Modelle. Das heißt, drei Bier oder vier Bier in Helsinki bei einem Kongress und eine eine unter Anführungszeichen wirkliche Schnapsidee, haben eigentlich die besten Prognosemodelle produziert, die es bis dato gibt und wahrscheinlich auch wird es nie bessere geben, weil das sozusagen von uns mit der EU, mit dem Copernicus-Projekt immer weiterentwickelt wird und hoffentlich irgendwann einmal dann eben mit der, mit der personalisierten Information dann für den Allergiker eine wirkliche Erleichterung geben wird im täglichen Gebrauch oder im täglichen Umgang mit dem Allergen.
0: Herr Berger, Sie stehen dem österreichischen Pollenwarndienst seit vielen Jahren vor. Nächstes Jahr treten Sie in den Ruhestand. Sie übergeben, wenn man es genau nimmt, keine Abteilung in einem Krankenhaus, sondern ein Unternehmen mit internationalen Verflechtungen. Wie geht es Ihnen damit?
1: Richtig, es ist, ein, ist eigentlich ein Konzern geworden, aber da muss ich Sie korrigieren. Also ich gehe nächstes Jahr nicht in den Ruhestand. Ich gehe nächstes Jahr in den Ruhestand in der MedUni Wien. Ich hoffe doch, dass ich unter der Führung meines Sohnes noch ein paar Jahre im System arbeiten davon kann. Wobei sich mein, mein Bereich jetzt mehr auf die administrativen Gebiete zurückzieht. Sie haben heute die, die App gesehen, die er entwickelt hat. Er hat im Vorjahr den Befundbericht entwickelt. Als Mediziner hat er eben eine andere Sicht der Dinge. Er weiß, was er für Patienten lieber hätte. Er weiß, was er für den behandelnden Arzt lieber hätte. Ich versuche im Hintergrund, die Systeme weiter zu finanzieren. Es ist ja doch ein Großteil auf, auf privater Basis, auf Kooperationen und privater Basis. So wie es derzeit ausschaut, ist der Aufwand, der administrative Aufwand im Hintergrund mittlerweile höher, als, als die Wissenschaft, die im Vordergrund läuft. Also Wie gesagt, wir haben Kollegen, in Polen, wir haben Kollegen in New York, wir haben Kollegen in Kalifornien zum Beispiel, die, die uns Präparate senden, die wir wieder scannen, die wir wieder anderen Kollegen in Osten von Österreich zur Verfügung stellen, um ausgewertet zu werden. Wir haben diese neuen Rechenmodelle, wir haben, wir haben in Summe einen, einen Aufwand der einer Firma von fünf bis zehn fixen Mitarbeitern entsprechen würde oder wird und haben in der Forschungsgruppe tatsächlich drei Positionen, die die Routinetätigkeit machen müssen. Also heißt, wir müssen vieles auslagern. Es geht sogar so weit, dass wir inklusive meiner Person teilweise in unserer Urlaubszeit Bollenfallen wechseln müssen, weil es im Dienst nicht mehr ausgeht oder weil es vom Dienst ja gar nicht möglich ist, eine Pollenfalle zu wechseln, dass es dann irgendwelche Dienstvorschriften gibt, wie sie haben, in der MediUni Wien zu sein. De facto sollte ich aber die Pollenfalle wechseln und damit ist es in die Urlaubszeit ausgelagert
0: ein Hinweis noch der heimische Pollenwarndienst betreibt seit 2013 die Pollen App die wurde nun komplett überarbeitet und zwar von Dr. Markus Berger ärztlicher Mitarbeiter des Pollenwarndienstes und Sohn von Uwe Berger
2: Heuer haben wir die neue App von Plus auf den, äh, in die App Stores gebracht äh, von mir zusammen mit Screencode entwickelt Wichtig ist mal eine neue Architektur des Programms selber. Bedeutet, die alte App war schon langsam zu alt für die neuen Geräte, musste general überholt werden. Daher haben wir jetzt einfach eine neue programmiert auf moderner Basis, dass sie jetzt auch für die Zukunft gewappnet ist. Neues Design, vereinfachtes Design, dass die Nutzer sich besser, sich besser zurechtfinden, alles schneller finden. Und schlussendlich haben wir auch zwei neue Services. Einerseits das AsthmaWetter in Zusammenarbeit mit menschenswetter.at und Professor Bergmann von der Charité Berlin ist eine einfach erkennbare Skala für Asthmatiker, die einem sagt, ob das derzeitige Wetter im Umkreis des Benutzers positive, einen positiven oder einen negativen Einfluss auf die Asthmasymptome hat. Und das andere wichtige neue Feature ist die Gewitterwarnung. In Zusammenarbeit mit der Geosphere, ehemals ZAMK, ist eine Warnung vor eintretenden Gewittern in der Umgebung, um eben diesem Thunderstorm-Asthma die, die verstärkten Symptome durch erhöhte Allergenkonzentration und Ozonkonzentration ein bisschen vorzubeugen, dass die Leute in die eigenen vier Wände finden können und schon mal eine Notfallmedikation vorbereiten können.
0: Die App wird mit Hilfe von Sponsoren finanziert, das bleibt gleich und damit bleibt auch gleich, dass sie weiterhin kostenlos zur Verfügung steht. Ich darf mich für diese Woche verabschieden. Martin Burger sagt Servus. Das war der Hörgang mit Uni Wien, der Podcast von Springer Medizin gemeinsam mit der Miet Uni Wien.